0: Willst du gerne Süßigkeiten? Ja. Ja, dann würde ich diese Nachricht sehr, sehr freuen. Ab und zu, wenn man jetzt im Moment im Supermarkt Haribo-Tüten kauft, dann kann man richtig, richtig Glück haben. Wieso? <lacht> ähm, weil manche Tüten durch einen Fehler äh, viel, viel mehr Inhalt haben, als sie eigentlich haben sollten. Okay, also das Gegenteil von einer Mogelpackung irgendwie. Genau, und das ist deswegen lustig, weil Haribo ja neulich erst wegen Mogelpackung in Anführungsstrichen ja. einen Negativpreis bekommen genau. hat. Ähm, es ist so, dass es geht jetzt so ein bisschen durchs Internet. Ähm, die, es gibt so ein Zeug, das heißt Chameleon, Ich weiß nicht, ob du es schon mal gegessen hast. Mhm. Äh, und da sollen eigentlich 175 Gramm drin sein. Ähm, mehrere Leute haben aber diese Tüten gekauft und zu Hause gewogen, weil sie gesagt haben, hä, das kommt mir irgendwie schwer vor. Und tatsächlich äh, war es doppelt so viel drin. Doppelt so viel? 305. Nee, stimmt gar nicht. Doppelt so viel. Doch, 350 Gramm waren drin. Wow. Ja. Äh, das ist natürlich äh, ganz nett. Äh, zwei zum Preis von einem sozusagen. Und Haribo sagt ja, das ähm, liegt einfach an einem Abfüllungsfehler und äh, Haribo hat natürlich daraus erstmal aus der Not eine Tugend gemacht und gesagt, ist doch schön, wir freuen uns doch, wenn wir unseren Kunden was Gutes tun können, aber wie gesagt, die haben halt äh, die Mogelpackung des Jahres auf Platz 4 bekommen, weil mhm. ähm, eben früher 200 Gramm in diesen Tüten drin waren und jetzt nur noch 175 Gramm.
1: Das heißt aber umgekehrt auch, da muss so viel Luft in der Tüte drin sein, dass noch zusätzlich das Doppelte reinpasst, was eh schon drin ist. Das habe ich
0: mich auch gefragt. Wie kann das eigentlich sein, dass diese Tüten nicht aus allen Nähten platzen? Ja. so? Ne? Ja, krass. Naja, ich kann dazu nur sagen, Karma is a bitch. Wenn du deine Tüten kleiner machst, dann macht die Abfüllanlage einfach noch mehr rein. So. <lacht> Tja, was haben wir heute noch für Themen? Wir sprechen heute über den Ausschluss von Hans-Georg Maaßen aus der CDU. Der wird nämlich dieses Wochenende wichtig. Da läuft eine Frist ab.
1: Außerdem geht es diese Woche um den grünen Kometen, der der Erde besonders nahe kommt. Und es geht um die Spielwarenmesse in Nürnberg. Das
0: ist der Aufwacher am Wochenende. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Helene Pawlitzki.
1: Und ich bin Lena Steffens.
0: Rheinische Post Aufwacher aus NRW und dem Rest der Welt. Der Aufacher am Wochenende. Jede Woche schauen wir zurück auf die Woche und gucken auf die Woche. Die kommt mit euch zusammen. Schön, dass ihr dabei seid. Wir machen heute eine kleine Küchenparty hier bei mir. Wir haben was Leckeres zu essen, wir haben was Leckeres zu trinken. Dazu kommen wir gleich. Mein Name ist Helene Pawlitzki. ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts.
1: Und ich bin Lena Steffens, derzeit noch Volontärin bei der Rheinischen Post. Und im Moment gerade
0: Station bei den Podcasts. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Viele von euch sind in der letzten Woche der aufwach community beigetreten, haben uns eine WhatsApp geschickt und unsere Nummer gespeichert. Wir haben uns sehr, sehr gefreut. Das könnt auch ihr machen, wenn ihr uns eine WhatsApp an 0160 80 80 844 schreibt. Dann speichern wir eure Nummer und ihr speichert unsere. Und ab und zu fragen wir euch mal, welche Themen ihr spannend findet oder bitten euch um Feedback. Ihr könnt uns natürlich auch einfach sowas schicken. Christian hat unsere Nummer auch gespeichert und uns direkt eine Sprachnachricht geschickt.
2: Hallo,
3: Elene. Ich habe jetzt auch mal die neue Nummer abgespeichert. Ich wollte was zu eurem Podcast-Angebot sagen. Ich höre ja den Aufwacher und den Reinpegel. Und teilweise doppeln sich die Themen da ja schon. Also es ist jetzt für mich, wenn ich erst den Reinpegel gehört habe und dann den ähm, Aufwacher, dann frage ich mich halt immer, ob ich jetzt vorspule oder ob jetzt noch was anderes kommt und wann es weitergeht. Ich meine, ihr werdet euch da was bei denken. Wollte ich nur mal... Äh, naja zur Diskussion stellen. Ansonsten, ähm, ich habe das Brownie-Rezept noch nicht ausprobiert, aber ich habe es mal abgespeichert. Irgendwann mache ich das mal. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Tschüss.
0: Ja, und das mit der Doppelung, das müssen wir vielleicht ganz kurz erklären. Es gibt ja den Bonn-Aufwacher, den Düsseldorf-Aufwacher und den regulären Aufwacher. Also den Aufwacher mit lokal Informationen aus Bonn und oder aus Düsseldorf, wenn man will. Und tatsächlich ist es natürlich so, dass sich der Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post und der düsseldorf aufwachen manchmal ein kleines bisschen doppeln. Aber diese Woche habe ich total darauf geachtet, dass das nicht so kommt. Also ich bin sehr gespannt auf Christians Feedback, ob es ihm diese Woche besser gefallen hat. So, und jetzt müssen wir mal hier über dieses Wunderwerk sprechen. Äh, wie soll ich es sagen? Was ist es? Ein punk -Igel. Es ist ein ziemlich punkiger Igel. Ähm, Wer, ihn, wer wer, kennt sie nicht, die Mat-Eagle? Ich persönlich habe noch nie Matt-Igel gegessen, du? Ich auch nicht. Nee, du bist auch natürlich auch Vegetarierin, also geht genau. das natürlich nah. Ja, ich habe äh, hab prinzipiell erstmal nichts gegen Matt einzuwenden. Es ist jetzt nicht so, dass ich jede Woche matt brötchen esse. Ich muss es nicht haben, aber ich würde mich jetzt auch nicht komplett dagegen sperren. Aber ich fand das mega interessant, du hast ja recherchiert, wie man wirklich krasse Fleischrezepte in
1: veganen Varianten präsentiert. Und das ist ein Rezept, ein veganer matt igel Genau, ich habe mich mit verschiedenen Rezepten befasst. Ich habe auch einen veganen matjes salat aufgeschrieben. Verrückt. Ähm, was habe ich noch gemacht? Ich habe Himmel und Edge einen Vegan aufgeschrieben. Genau, und in, Sauerbraten fand ich auch. Genau, faszinierend. Den, natürlich den rheinischen Sauerbraten mhm. und eben auch den veganen mit Igel. Ja, also crazy. Ich, also ehrlich gesagt, ich bin
0: ja ja, ich habe ja noch nicht probiert. Ich habe ihn ja erstmal nur gemacht. Und ich muss ja ehrlich sagen, die Idee an sich ist ja nicht schlecht, also wie soll ich sagen, die Idee ist an sich so crazy, dass ich glaube, das ist schon der Partygag an sich, oder? Ja, ja. Man stellt den her und dann gucken sich die Leute das an. Und was wirklich frappierend daran ist, wir stellen auch mal ein Foto ins Internet, ähm, also auf meinem Twitter-Account könnt ihr das auf jeden Fall demnächst bewundern. Er sieht schon echt sehr echt aus. Finde ich auch. Also von der Farbe her ist es täuschend echt. Ja, und es ist nicht aus irgendwelchem teuren veganen Hackfleisch gemacht, sondern nee. aus sehr günstigen Produkten, die man in jedem Supermarkt
1: findet. Willst du mal kurz sagen, was drin ist? Wollte ich gerade sagen. Genau, wir haben Reiswaffeln verwendet, eine sehr große Menge an Zwiebeln. <lacht> <Das ist. lacht> ähm, und wir haben sogar noch weniger Zwiebeln ja. genommen als am stand ähm, Wir haben Oliven als Augen benutzt. Nee, das sind
0: Kapern. Oh. Ja, das sind, sind Kapern, genau, aber sehr große Kapern, deswegen sieht es genau. aus wie Oliven. Oliven gehen aber auch. Oliven gehen auch, stimmt. Oder ähm. Pfefferkörner, habe ich auch im Internet gesehen.
1: Genau, ansonsten stecken da noch Salz, Pfeffer, Kümmel. Was hast du da noch reingehauen? Ja, die bisschen? wichtigste Zutat ist ja
0: Tomatenmark, die für die Optik sorgt. Stimmt, das hatte ich vergessen. Also man muss ehrlich sagen, wenn man davor sitzt, man würde nicht denken, dass es, dass es nicht nett ist. Ja. Okay, ich glaube, wir müssen es jetzt probieren. Also ganz ehrlich, ne? Etwas, was aus aufgeweichten Reiswaffeln und Tomatenmark und rohen Zwiebeln besteht, kann eigentlich nicht lecker sein.
1: Nee, eigentlich nicht. Aber wer weiß?
0: Vielleicht überzeugt uns ja der Geschmackstest doch. Komm noch mal rüber. Ja. Ich habe hier so, ähm, ich habe hier so Chicoré-Schiffchen. Ich Weil das war das Nächste, so. was ich mich gefragt habe. Normalerweise würde ich ja sagen, okay, wenn man Met-Igel hat, würde man ja wahrscheinlich Brot bereitstellen in irgendeiner Darreichungsform und Oder das Mett aufs Brot schmieren. Man würde das ja nicht mit Gemüse essen. Aber hier würde man ja Reiswaffel mit Brot essen. Das ist mhm. ja auch wieder absurd. Also muss man ja Gemüse dazu essen, ne? Also nehmen und wir jetzt ja die
1: schickeren Blätter als Löffel. Und zerstören also
0: den das Igel. Das ist halt <lacht> auch ein bisschen brutal. Schon. Geht das überhaupt? Äh, also einigermaßen. Wahrscheinlich braucht man eigentlich eine Kabel.
1: Okay, bist du soweit? Das wird jetzt ein ASMR-Moment für alle ich Zuhörer. Ich freue mich nicht. Hm. Hm.
0: Es hm. schmeckt ungefähr so, wie man sich vorstellt, was passiert, wenn man Reiswaffeln mit Tomatenmark mischt, oder?
1: Aber ich kann, mir schon ein bisschen nach, ähm, ich kann schon ein bisschen nachempfinden, warum man Tomatenmark mit Reiswaffeln mischen soll. Also irgendwo kommt so ein bisschen der Geschmack, den ich noch an... Rom Hackfleisch in Erinnerung, habe schon ein bisschen durch, oder? Nein. <lacht> ich finde mit Hackfleisch hat das nichts zu tun. Okay, dann habe ich einfach Hackfleisch falschen Erinnerungen. Also ich glaube, mein Problem war erstens,
0: ähm, ich habe zu wenig Gemüsebrühe verwendet. Man muss ja auch ein bisschen pulverisierte Gemüsebrühe da reintun. Mhm. Ich glaube, das würde sehr helfen, den Geschmack noch pikanter zu machen. Mhm. Ja, es ist halt sehr, sehr zwiebelig auch einfach. Ne? Mhm. Und das Chicorée finde ich ist zu bitter dafür. Man müsste eigentlich irgendwas lieblicheres haben, vielleicht anderen Salat. Stimmt. Er schmeckt nicht schlecht. Nö, das ist
1: sehr gut gewürzt, auf jeden
0: Fall. Ich kann mich schon vorstellen, wenn man auf so einer Party ist und so nach dem dritten Altbier, dass man dann neben diesem Mad-Igel steht und den einfach so ein bisschen wegzuppelt. Oder? Das mhm. kann schon passieren.
1: Nur nach dem ersten Kaffee am Morgen schmeckt das ein bisschen besser. <lacht> das ist einfach so ein
0: Brunch, das ist das einfach nicht Das stimmt. <lacht> das ist kein gutes Brunch. Ich nehme das jetzt jemand mit so einer Kapa noch. Ich esse jetzt ein Auge vom Igel. Und wie schmeckt das Auge? Ja, halt nach Körper. Macht nicht so einen Riesenunterschied. <lacht> <lacht> okay, ja. Veganer Märtegel, faszinierend. Also, ich war kurz davor, weil ich es immer ja übertreiben muss, noch ähm, ein veganes Rührei herzustellen. Nach einem Rezept, was ich neulich gesehen habe. Nicht mit irgendwelchem Eiersatz, sondern mit ähm, Tofu. Mhm. Und dann benutzt man ein indisches Schwefelsalz namens Kala Namak. Mhm. Was ich im Asiashop gefunden so ein habe. Nee, Rauchsalz ist das nicht. Es ist nicht geräuchert. Es ist, ähm, Ich glaube, dass es ein natürliches Schwefelaroma hat. Also Ra Rauchsalz, Räuchersalz gibt es ja auch. Das mhm. nimmt man ja auch oft, wenn man jetzt zum Beispiel Speck oder sowas ersetzen will. Ne, Das hatte der Michael auch in der Episode ähm, erzählt, wo er Quiche gemacht hat, dass er gesagt hat, es ist eigentlich kein Problem, die vegetarisch zu machen. Stimmt. Man lässt das einfach weg und macht ein bisschen Räuchersalz dran, dann schmeckt das auch sehr, sehr ähm, ja so umami-mäßig. Aber äh, da bin ich sehr gespannt drauf, vielleicht mache ich das ein andermal, aber ich glaube, das muss jetzt an, an veganem Input erstmal reichen. Also Leute, veganer Met Eagle, ich glaube, es ist ein super Party-Gag, oder? Ja. Also ich glaube, wenn man den irgendwo hinstellt, auf jeden Fall ist es ein gutes Gesprächsthema. Passt noch nicht so zum Kaffee. Nee, genau, brunchmäßig ist das nicht so eine gute Idee. So. Opposition ist Mist, hat Franz Müntefering ja mal gesagt und die CDU, das kann man wirklich sagen, findet das glaube ich auch richtig ätzend mhm. gerade, dass sie nicht regieren und findet ihre Rolle in der Opposition ja noch und ähm, das ist ja super spannend, finde ich, wohin sich die CDU in den nächsten Jahren so bewegt und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum ich dieses Thema spannend finde, nämlich die Frage, was ist mit Hans-Georg Maaßen uns hat ein Hörer geschrieben über unsere Telefonnummer, nämlich Simon, der den bonn hört. Hallo Simon. Der hat geschrieben, ist Hans-Georg Maaßen wirklich ein Thema? Ich hatte mal im Vorfeld gefragt, ob die Leute das interessant mhm. finden. Und viele haben gesagt, ja, finde ich interessant. Aber Simon hat eben gesagt, spielt es denn wirklich eine Rolle für die CDU, was mit ihm geschieht? Wenn überhaupt etwas geschieht, dann dauert das eben mindestens fünf Jahre und dann ist der Typ absolut irrelevant. Finde ich einen interessanten Punkt, muss ich sagen. Aber ich habe trotzdem gedacht, nee, ich will eigentlich ganz gerne über diese Personalie reden, weil ich mich halt schon frage, wie weit rechts wird die CDU rutschen mhm. ähm, und wie kann sie sich dagegen wehren, dass das einfach so passiert? Weil wir kommen ja aus Merkel-Jahren, wo anerkanntermaßen die CDU ziemlich weit in die Mitte gerutscht ist, Klammer auf Richtung links halt, weil mhm. ne, so sie kam ja von der anderen Seite. Und viele haben ja gedacht, okay, wenn Friedrich Merz, der ja der sozusagen Anti-Merkel ist, jetzt Chef dieser Partei wird, dann wird sie wieder ihr konservatives Profil schärfen. Die erste Frage ist natürlich, tut sie das wirklich? Klappt das überhaupt? Manche Sachen, die Friedrich Merz von sich gibt, wie zum Beispiel neulich seine sehr populistische Äußerung über die sogenannten kleinen Paschas, wo er ja ziemlich rumgehackt hat auf ähm, Familien mit Migrationshintergrund und ihr Verhalten beispielsweise im Zusammenhang mit Schulen oder der Disziplinierung von jüngeren Menschen, von jungen Männern vor allen Dingen, äh, die deuten ja eher so darauf hin, dass er durchaus mal so in eine Richtung geht, wo man denken würde, okay, das äh, ist schon recht weit rechts. Ähm, gleichzeitig ist es aber vielen in der Partei oder manchen in der Partei auf jeden Fall immer noch nicht genug. Und das kann man sehr gut sehen, dass diese ganze, dieses ganze Konstrukt von Abgrenzung und ähm, wie weit rechts wollen wir gehen, wie befriedigen wir eigentlich die konservativen Kräfte in der Partei, damit uns das hier nicht um die Ohren fliegt, wie schaffen wir es auch, dass nicht noch mehr Leute die AfD wählen, das mhm. ist ja letztlich auch wichtig, dass die CDU daran mitwirkt in Deutschland, mhm. Diese ganzen Sachen kristallisieren sich für mich so ein bisschen in der Personalie Hans-Georg Maaßen, die ganz viel diese Woche diskutiert wurde und auch an diesem Wochenende wieder wichtig wird.
1: Genau, ist ja ein aktuelles Thema, weil er eben bis Sonntag um 12 Uhr aufgefordert wird, die Partei zu verlassen. Sieht allerdings nicht so danach aus, dass er das freiwillig tut und <lacht> dann würde ihm eben ein Ausschlussverfahren drohen, sage ich mal, und es würden ihm die Mit Mitgliedsrechte entzogen
0: Genau. Und wir wissen, dann wird es richtig schmutzig und richtig lang. Also, genau. Fangen wir noch mal vorne an, Lena. Warum soll er aus der Partei ausgeschlossen werden? Warum haben Sie gesagt, jetzt ist der Bart ab?
1: Ja, die CDU, seine Partei, ähm, hat ihm vorgeworfen, dass er immer wieder die Sprache aus dem Milieu der Antisemiten benutzt und auch der Verschwörungsideologen bis hin zu ja, völkischen Ausdrucksweisen, kann man mhm. sagen. Mhm. Ähm, ihm wird auch immer vorgeworfen, dass, er, dass ihm offensichtlich nicht viel am Wohl der CDU liegt. Was er natürlich dementiert. Ein weiterer Vorwurf ist, dass er eben laufend gegen die Grundsätze und die Ordnung der Partei verstößt. Er soll die Partei verlassen, weil eben für seine Äußerungen, die er so von sich gibt, in der Partei nicht viel Platz ist und deswegen soll er gehen. Genau,
0: diese Zitate sind bekannt geworden Anfang der Woche, weil eben der Vorstand der CDU zusammengekommen ist und gesagt hat, jetzt ist Feierabend, ähm, er soll jetzt die Partei verlassen und jetzt müssen wir uns mal angucken, was er denn konkret gesagt mhm. hat. Und das Spannende daran ist, dass er sich, ähm, also es gibt verschiedene Sachen natürlich, die ihm vorgeworfen werden, aber der Stein des Anstoßes aktuell bezieht sich auf ein Zitat von einem Mann namens Axel Steyer, das ist ein Seenotretter, der die Organisation Lifeline gegründet hat und der hat irgendwann mal auf Twitter geschrieben. Es wird irgendwann keine Weißbrote mehr geben, weil ihre Nachkommen in 50 bis 100 Jahren für einen sich für einen Partner entscheidet, der nicht weiß ist. Die Enthomogenisierung der Gesellschaft schreitet voran. Ich unterstütze das mit meiner Arbeit. Das ist natürlich erstmal ziemlich starker Tobak. Also er bezeichnet weiße Menschen als Weißbrote, was nicht sehr schön ist. Und er geht eben davon aus, dass sich die Menschen sozusagen immer mehr vermischen, dass immer mehr Leute, die eine weiße Haut haben mit Menschen, die keine weiße Haut haben, zusammenkommen werden, nachkommen, werden, zeugen werden und deswegen wird wahrscheinlich in Anführungsstrichen die weiße Rasse, die es natürlich in der Form auch gar nicht gibt, ist ja Quatsch, irgendwann nicht mehr existieren. Und das hat sich eben Hans-Georg Maaßen jetzt geschnappt und daraus abgeleitet, dass es eine grün-rote Rassenlehre in Anführungsstrichen gibt, nach der Weiße als minderwertige Rasse angesehen werden und man deshalb arabische und afrikanische Männer ins Land holen müsse. Also er sagt eigentlich, er spricht von einem eliminatorischen Rassismus, der darauf zielt, die weiße Rasse in Anführungsstrichen abzuschaffen. Und er schreibt das eben letztendlich allen grünen, roten linken Politikerinnen und Politikern mhm. zu, dass sie dieses Gedankengut haben. Das ist das, was ähm, so zuletzt eigentlich ähm, der Stein des Anstoßes war.
1: Genau, jetzt muss man sich allerdings die Frage stellen, ob seine Äußerungen wirklich rassistisch sind oder ob er nur eine Minderheits Minderheitsmeinung unterstützt. Das mhm. Problem ist, dass Maßen sich eben eine Extremposition herausgreift und eben behaupten, alle in Deutschland würden im Moment so denken wie er, und dass er deswegen sich selbst auch nicht als Rassist bezeichnet, sondern nur, nur davon ausgeht oder das ausspricht, was eben alle seiner Meinung nach in Deutschland denken würden. Genau, zwei Sachen, die da drin
0: stecken. Ne? Das eine ist, er schnappt sich diese Extremposition und behauptet, ja. die politische Gegenseite ist komplett dieser Ansicht von Herrn Steyer. Und das andere ist, er selber sagt aber, ich vertrete aber eine ganz wichtige Meinung, ähm, nämlich die von ganz vielen Leuten. Das sind ja mhm. zwei Sachen, die total spannend eigentlich sind. Genau.
1: Das zeigt allerdings auch, dass er eigentlich nicht wirklich selbstreflektiv ist. Geht so. <lacht> also genau, ich, was ich spannend
0: finde, ist, wenn man sich mal Hans georg Maaßens Twitter-Feed anguckt, das ist schon sehr homogen. Da sieht man eigentlich wirklich keine widerstreitenden Meinungen, sondern da sieht man eigentlich nur Posts von ihm, Posts von anderen, die ihn verteidigen. Aber es, es geht alles eigentlich in die gleiche politische Richtung. Also ich habe schon den Eindruck, er ist stark so in seiner Blase gefangen. Mhm. Er teilt halt auch grundsätzlich Entweder natürlich Sachen aus dem beispielsweise aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die er dann eben als Staatsfunk verunglimpft und wo er sagt, ne, die werden bezahlt und bla bla bla. Mhm. Und, oder er teilt eben Sachen von Medien wie ähm, ja, zum Beispiel Tichiser Blick, der ja wirklich sehr, sehr, sehr weit rechts liegt. Ähm, Sachen, die eben seine Meinung letztendlich stützen. Also da sieht man, finde ich, schon, dass Hans-Georg Maaßen stark in... Ja, in so einer Bubble ist vielleicht, die ihm dann auch suggeriert, und das hat er ja auch im Deutschlandfunk gesagt, dass er eigentlich eine Mehrheitsmeinung vertritt und dass er eigentlich was Gutes tut für die CDU, wenn er diese Mehrheitsmeinung vertritt, weil die CDU das eben nicht mehr tut und die eigentlich dahin zurück müsste. Aber ich würde gerne nochmal auf diese Frage zurückkommen, ist das jetzt rassistisch, was er sagt? Also ich finde, anderen vorzuwerfen, dass sie eine Rassenlehre vertreten und eliminatorischen Rassismus das finde ich per se nicht rassistisch, ja. aber was er natürlich schon macht, ist eine Täter-Opfer-Umkehr, weil er eben behauptet, weiße würden Opfer von Rassismus sein. Mhm. Und ich meine, da muss man ganz ehrlich sagen, man kann ja der Meinung von allem Möglichen sein und zu Flüchtlingen stehen, wie man will, aber zu behaupten, dass weiße Menschen in der Welt unterprivilegiert und ja, irgendwie drangsaliert würden, das kann ich, finde ich, da sehe ich einfach keine Evidenz für. Ne? Also ich kann ja. nicht erkennen, dass jemand, ich bin ja selber jemand mit weißer Hautfarbe, ich kann nicht erkennen, dass ich an irgendeiner Stelle Nachteile habe, weil ich eine weiße Hautfarbe habe. Sondern im Gegenteil, nicht. ich habe so viele Vorteile. Ja, Wahrscheinlich ja. im Vergleich zu jemandem, der ja keine weiße Hautfarbe hat oder beispielsweise einen arabisch klingenden Namen oder so, deswegen das, das, da ist so der Punkt für mich erreicht, wo ich sagen muss, Hans-Georg, ich verstehe es nicht, ich verstehe nicht, <lacht> wie du darauf kommst, aber gut, ähm, er, er glaubt das eben so und ähm, sagt aber selber eben, ich bin überhaupt nicht rassistisch, ähm, jetzt ist natürlich die Frage, hat die CDU irgendeine Chance ihn tatsächlich rauszuschmeißen?
1: Das ist so ein bisschen schwierig, weil man Maßen dafür ein parteischädigendes Verhalten vorwerfen müsste oder mhm. das eben herausfinden muss. Beweisen muss, ja. Genau. Und ähm, es gibt da so ein Parteiengesetz und ähm, den Paragraph 10 davon, der besagt eben, dass ein Mitglied nur dann aus der Partei ausgeschlossen werden kann, wenn es vorsätzlich gegen die Satzung oder erheblich gegen Grundsätze oder Ordnung der Partei verstößt und ihr damit schweren Schaden zufügt. Mhm. Und diesen schweren Schaden ihm nachzuweisen, der aber kein materieller ist, sondern ein Schaden, der das Ansehen und die Glaubwürdigkeit der Partei betrifft, ihm das nachzuweisen, ist ein bisschen schwierig. Mhm. Ähm, bei dem CDU-Politiker Max Otte war das zum Beispiel die Kandidatur für eine andere Partei, nämlich noch dazu die AfD, die dazu geführt hat, dass er schließlich ähm, aus der CDU eben ausgeschlossen wurde. Mhm. Und wie gesagt, bei Maßen ist es ein bisschen schwierig, dieses parteischädigende Verhalten ihm nachzuweisen. Ja, finde ich total spannend. Ich meine, muss man ja auch sagen, ne, die werfen ihm ja nicht Rassismus vor,
0: sondern genau. du hast es ja vorhin gesagt, sie werfen ihm, also eine Sprache, dass er eine Sprache verwendet, ja. die halt äh, Antisemiten auch verwenden. So. Und ähm, das ist natürlich schon eher also einfacher nachweisbar, die sind ja auch nicht blöd und auch sehr, sehr oft sind es Juristen, die da in dem Parteivorstand sitzen. Aber andererseits ist Maaßen eben auch Jurist und der weiß natürlich ganz genau, wie vorsichtig er sein muss. Also was ich spannend fand an diesem Deutschlandfunk-Interview ist, dass er ja total sagt, ich will der CDU überhaupt nicht schaden, ich will der CDU gerade helfen, ich will ihr zu größerem Ansehen verhelfen, ich will gerne, dass mehr Leute sie wählen, Ich will ihr, ich, wir strecken die Hand aus ähm, ne, und und wollen gerne mit der zusammen an der, an der Neugestaltung der CDU ähm, zurück zu den Werten von Kohl und Adenauer. Also das sind ja alles Sachen, wo man einfach Sagen muss, ja, also, wenn man ihn da, wenn man das für bare Münze nehmen würde, dann könnte man ihm nur ganz schwer vorwerfen, dass er das Ansehen oder die Glaubwürdigkeit der Partei beschädigt. Aber was ist dran an den Vorwürfen der CDU? Naja, die Sachen, die er sagt, die sind natürlich schon in einer Sprache verfasst, wo man schon sehr deutliche Anklänge sieht. Also, ich finde, damit hat die CDU auf jeden Fall recht, ne? Also, die Sprache, die er auch zum Beispiel in seinen Tweets verwendet, die ist auf jeden Fall sehr, sehr nah dran an anderen Parteien, beispielsweise der AfD und an anderen sehr, sehr rechten äh, Meinungsvertretern. Er hat auch eine Nähe zur AfD, das muss man auch einfach mal ja. sagen. Also man merkt so deutlich, da gibt es immer wieder so äh, Ansätze und auf jeden Fall schadet er ja dem, dem Ansehen der CDU. Also das ist, glaube ich, ich weiß nicht, wie man es belegen würde, aber ich, so rein aus dem Gefühl heraus würde ich sagen, das ist dass es relativ unbestritten ist, dass der CDU an sich nicht gut tut, dass jetzt wieder so viel über Hans-Georg Maaßen ja, ja. gesprochen wird. Ist das ist nur die Frage, ob das reicht, um ihn aus der Partei ja, zu werfen. Die, wie beweist du das? Ne? Also machst mhm. du eine Meinungsumfrage und sagst, ähm, haben sie vorher die CDU gewählt, würden sie jetzt noch die CDU mhm. wählen? Ähm, wie viel trifft dazu? Äh, wie viel trägt dazu die Existenz von Hans-Georg Maaßen bei? Ich meine, klar, sowas könntest du machen, ne? aber... Wie viel Prozent müssten dann ja dazu sagen, dass man sagen kann, es ist wirklich parteischädigendes Verhalten. Es gibt ja gute Gründe, warum es schwierig ist, in Deutschland jemanden aus einer Partei rauszuschmeißen. Ja. Das hat halt was mit Demokratie zu tun. Es muss auch möglich sein, dass du in einer großen Partei bleibst, auch wenn du eben widerstreitende Meinungen zum sogenannten Mainstream vertrittst. Aber tja, also das macht es natürlich in vielen Fällen. Zum Beispiel Thilo Sarrazin oder so ist ja ein mhm. gutes Beispiel für die SPD. Extrem schwierig, jemanden rauszuschmeißen. Gibt gar nicht so viele Beispiele, wo naja.
1: Kann man so sehen oder so, also es gab zumindest schon über 70 Ausschlussverfahren seit 1945, also einen langen, sehr langen Zeitraum, äh, von denen manche erfolgreich waren, manche aber nicht. Und in manchen Fällen gab es auch Politiker, die wieder zur Partei zurückgekehrt sind, also die wieder eingestellt wurden. <lacht> ähm, genau, du hast ja gerade schon Sarrazin angesprochen, er ist ein Beispiel dafür, ähm, er wurde damals aus der SPD geworfen, weil er sich eben rassistisch gegenüber türkischen und arabischen Migranten geäußert hat. Ähm, vom ersten Ärger bis zum tatsächlichen Rauschmiss hat es allerdings zehn Jahre gedauert, weil es immer wieder irgendwie ähm, Vorwürfe gab, die dann aber irgendwie äh, wieder vom Tisch geräumt wurden. Dann gab es wieder irgendeinen Antrag, der gegen ihn gestellt wurde und genau, letztendlich war das ein ziemlich langes Prozedere.
0: Ja. Ich würde jetzt diese Werteunion-Sache ganz kurz abhandeln, weil ich glaube, wir müssen ein bisschen ja. auf die Zeit gucken. Mhm. Ja und dazu kommt ja noch, dass Hans-Georg Maaßen ja jetzt zum Vorsitzenden der sogenannten Werteunion gewählt wurde, einem Verein, wo sich wirklich relativ rechte, sehr, 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 sehr sehr konservative Menschen versammelt haben, die teilweise Mitglied der CDU sind, teilweise auch nicht, Genau. wo aber die CDU mittlerweile jetzt auch in diesem Vorstandsbeschluss zu Maaßen gesagt hat, also ganz ehrlich, Werteunion nicht unser Bier, nicht unser Ding, wer in der CDU ist, sollte eigentlich nicht auch noch Mitglied in der Werteunion mhm. sein, das wollen wir nicht haben und jetzt ist Maßen halt Vorsitzender dieser Werteunion. Ähm, naja, das wird nicht gerade helfen, aber möglicherweise ist das auch nicht genug, um ihn wirklich rauszuschmeißen. Jetzt ist natürlich die Frage, äh, einerseits ähm, ist zu erwarten, dass Maaßen freiwillig austritt. Wird er am Sonntag sagen, alles klar, ich habe hier genug von dem Driss, ich gründe meine eigene Partei oder ich trete der AfD bei oder was auch immer?
1: Nicht so wirklich. Also du hast ja schon ange angekündigt, dass er Jurist ist und dementsprechend weiß er natürlich auch, welche, welche Rechte er hat und er wird natürlich nicht freiwillig gehen, er hat allerdings der CDU angeboten, ein Gespräch mit der Partei zu führen, ist die Frage, was man sich davon erhoffen darf. Ähm, genau, Und er wird auch die schriftliche Mitteilung seiner Partei ähm, abwarten und dann eben mit seinen Anwälten sorgfältig äh, die Schriftsätze prüfen, wie er gesagt hat. Und Maaßen hat dem Präsidium pauschale Verunglimpfungen vorgeworfen und hat die CDU deutlich kritisiert dafür, er hat gesagt, Zitat, wenn die CDU meine Kritik nicht mitträgt, dann ist sie eine linke Partei. Das ist halt auch schon wieder so ein Ding. ne? Einerseits behauptet er, er streckt die Hand aus und will mit denen reden.
0: Andererseits haut er dann solche Sachen raus. Ich meine, mhm. was soll aus, wie hast du richtig, richtig gesagt, was soll über so einem Gespräch schon rauskommen? Ja. Es ist, finde ich, echt schwierig für Friedrich Merz. Ähm, der hat jetzt einfach dieses Verfahren am Hacken, Kann nur hoffen, dass es schnell zu Ende geht. Aber das wird halt nicht so sein. Es wird sich über Jahre ziehen. Er wird sich die ganze Zeit mit Provokationen auch von Maßen auseinandersetzen müssen. Und ich meine, für Maaßen ist ja letztendlich vielleicht gar nicht relevant, ob er selber in der Partei bleibt. Er bleibt halt im Gespräch. Ich glaube, mhm. das ist ihm sehr wichtig, habe ich den Eindruck. also ja, Er ja. hält sich auch selber für sehr, sehr, ne, es ist ihm wichtig, dass er in, in, im Gespräch bleibt. So. Und ähm, gleichzeitig hat er eben diese Bühne und kann natürlich auch die CDU ein Stück weit politisch vor sich hertreiben. Die Frage ist ja immer, ob die CDU letztendlich darauf reinfällt und sich auch dadurch ein bisschen nach rechts drängen lässt, weil sie eben sagt, ich, wir bedienen dann doch vielleicht an manchen Stellen Positionen, von denen wir eben nicht wollen, dass Hans-Georg Maaßen oder die Werteunion oder die AfD sie besetzen. Mhm. Und das ist natürlich für Deutschland dann vielleicht doch nicht so eine gute Nachricht. Naja, wir verfolgen das weiter.
1: So, was gibt es eigentlich zu trinken? Du bist ja verantwortlich diese Woche. Genau, ich habe aus dem Fenster mal geschaut und habe mir das Wetter so angeguckt und es sieht ja eher ein bisschen bewölkt aus, deswegen habe ich gedacht, ich hole uns den Sommer ein bisschen zurück und habe einen Smoothie mitgebracht, uh. der aus Himbeeren, Orangen, Joghurt und Vanillezucker besteht. Nicht schlecht. Damit der am Ende nicht ganz so säuerlich ist. Ich hoffe, okay. der ist jetzt nicht zu süß geworden. Ich bin sehr gespannt. Und er hat ja auch eine ziemlich coole Farbe bekommen, er, ich finde. Ja, er passt auch optisch ein bisschen zu dem Riegel.
0: <lacht> ist auch so rosa Fleisch. Sorry, das war jetzt gemeint. Ist auch eine sehr, sehr schöne Tupperdose, sehe ich gerade.
1: Das ist ursprünglich eine Müslischüssel, ja. so, wo man oben irgendwie noch ein bisschen Milch reinpacken könnte. Soll ich mal aufmachen? Ja.
0: Okay. Also, sehr gespannt. Hm, lass mal gucken. Oh, der ist recht, äh, recht dickflüssig,
1: ob man da Strohhalm braucht. Ich mag den tatsächlich eher, wenn der ein bisschen, Ja, aber du hast keine Milch mehr. Oder?
0: Alles klar, ist wirklich sehr pink. Aber du hast Guck mal, wie gut das geht. Ich habe Schwäme ja. Ich, ich glaube, die brauchen wir auch. Ja, ich glaube auch. Ähm, ich würde vorschlagen, wir mischen da einfach noch. Willst du Milch dazu tun? Ich ja, habe auch Hafermilch. Mich nicht.
1: Für mich nicht. Okay, ich pass bin ja noch dickflüssig. Ich,
0: ich, ich habe ein bisschen Sorge, dass ich ihn nicht durch den Storheim kriege. Ich habe hier <lacht> aber noch so eine tolle ähm, die Barista Edition Hafermilch. Von Michael, der, der hat die mitgebracht. So, und dann habe ich hier noch zwei wunderschöne Strohhalme. Oh. Schick, ne? Mhm. So. Dann machen wir echt mal Chinchin. Chin? Ja. Plopp. Das, wird, das ist sehr feierlich <lacht> Okay, jetzt probieren. Mhm. Also ich krieg meinen kaum durch den Strohhalm. Wie kriegst du das denn hin?
1: Das geht irgendwie.
0: <lacht> Für ihn schlecht.
1: Ich hätte nur gerne noch die Kerne aus dem Smoothie gefiltert, aber ich hatte leider nicht so ein feines Sieb. Jetzt oh, die stören mich aber überhaupt nicht. Müssen wir mit den Himbeerkernen leben? Nicht? Eigentlich, nee, ich finde das eigentlich besser, weil Smoothies an sich sind ja sehr ungesund, ne?
0: Ich, wusste, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber Smoothies an sich sind ja nicht so gesund, okay. weil man, ähm, man nimmt halt sehr, sehr, sehr schnell sehr viele Obstkalorien zu sich. Mhm. Weil Obst ja sicher auch relativ viel Zucker hat, ohne diese ganzen Ballaststoffe, die da drin sind, rein theoretisch, wenn man es jetzt so filtern würde. Mhm. Aber dadurch, dass hier natürlich eigentlich die Teile von der Orange noch drin sind, praktisch, also die Segmente und so, mhm. das, was da so dazwischen ist und so, ist das natürlich gesünder eigentlich. Deswegen ist das schon ganz gut. Ja, dann. <lacht> und Joghurt ist natürlich total gesund. Joghurt ist ja sowieso der absolute, ich habe ja neulich ein Buch gelesen und gelernt, Joghurt macht so dermaßen jung und schön.
1: Aber auch sehr satt. Mhm. Ja, dann müssen wir das noch. kommt noch prima dazu. Da müssen wir noch einen Liter davon trinken. Ne?
0: Also es ist schon wirklich ein leckerer Smoothie. Ich finde auch interessant diese Balance, diese leichte Bitterkeit der mhm. äh, Orange. Ist aber schön mit dem Vanillezucker und so. Nee, finde ich einen guten Smoothie.
1: Das ist nicht zu bitter, oder? Mm -mm.
0: Sehr lecker. Ich muss aber sagen, auch ein bisschen ihn mit Milch zu verdünnen hat mir sehr geholfen, ihn überhaupt <lacht> durch den Stroh anzukriegen. Es geht aber auch so. Ja, was, je nachdem, was man für einen Zug drauf hat. <lacht> So, gleich sprechen wir über den grünen Kometen, der der Erde sehr nahe kommt und äh, sehr schön anzuschauen ist. Und vorher machen wir eine kurze Pause.
1: Und wir sind wieder zurück. Wer in diesen Tagen nachts an den Himmel guckt, der kann eventuell Glück haben und den grünen Kometen sehen. C 2022 E3ZTF ist auch noch an diesem Wochenende der Erde sehr nah. Und er heißt Grüner Komet, weil er eben von der Erde aus gesehen einen grünen Schweif hat.
0: Das kann man astronomisch erklären. Und weil das ein bisschen kompliziert ist, machen wir das in Tonspur Wissen, dem RP-Wissens-Podcast, den wir zusammen mit der Leibniz-Gemeinschaft machen. Und dort spricht Moderatorin Ursula Weidenfeld mit Dr. Axel Schwuppe aus Potsdam. Und der sagt schon mal, wo der grüne Komet denn in etwa zu finden ist.
2: Im Prinzip können wir ihn sehen, wenn keine Wolken im Weg sind und wenn wir in einer genügend dunklen Umgebung sind, dann sollten wir in diesen Tagen unsere Augen richten in Richtung des Nordpolarsterns. Der ist ja den meisten doch irgendwie geläufig. Das ist der Stern, um den sich scheinbar das ganze Himmelsgebäude im Laufe einer Nacht dreht.
1: Und es sollte niemand enttäuscht sein. Wir sprechen zwar vom grünen Kometen, so besonders ist er aber nicht, weil er grün ist.
2: Ich, ich lese auch sehr viel davon, dass der grüne Komet kommt. Und das äh, erweckt den Eindruck, als ob morgen eventuell ein violetter Komet vorbeikommen könnte. Und als ob dieses Grün etwas ganz Besonderes sei. Das ist es nicht. Alle diese Kometen, die wir so kennen, haben typischerweise ein, eine grünliche Farbe in der sogenannten koma also in dem Kernbereich, der sich, ähm, der sich als ein Nebel um den festen Kern des Kometen herum ausbildet, wenn er denn in genügend großer Nähe zur Sonne steht.
0: Das ist also schon mal Angeberwissen für alle. In Tonspurwissen gibt es aber auch noch mehr davon. Und wer die Folge hört, der wird ein bisschen zum Experten sowie Moderatorin Ursula Weidenfeld. Mit der sprechen wir jetzt mal kurz.
4: Hallo Ursula. Hallo ihr
0: zwei. Hast du den grünen Kometen denn schon gesehen?
4: Ja, ich habe ihn gesehen, weil ich nämlich in der Eifel bin und weil es hier mal klar war und weil ich genau wusste, wo ich ihn suchen muss. Das klärst
1: ja auch in Tonspurwissen. Am besten man nimmt da eine Sterngucker-App. Die kann man dann an den Himmel halten und bekommt auf dem Smartphone angezeigt, was man da oben eigentlich sieht. Und so findet man den
4: grünen Kometen auch recht schnell. Du bist ja auch eher Laie, oder? Ja, total. Ich bin, ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung. Ich gucke hoch und sehe nichts. Also ich sehe halt ein paar Sterne, aber ich wüsste noch nicht mal zu sagen, wo der große Wagen oder der Polarstern oder all das ist, was man normalerweise wissen muss, weiß ich alles nicht. Aber ich habe es mir erklären lassen von Herrn Schwope und seitdem weiß ich viel mehr und seitdem bilde ich mir jedenfalls ein, auch diesen grünen Kometen gesehen zu haben. Das ist ja das Schöne an Tonspurwissen. Es reicht eine gewisse
1: Portion Neugierde und schon kann man innerhalb von 20 Minuten Podcast hören, ein kleiner Experte in einem Fachgebiet werden. In dieser Woche also zum Beispiel in Astrophysik. Was war denn dein größtes
4: Aha-Erlebnis in der
1: aktuellen Folge?
4: Naja, was ich total spannend finde, ist erstens ähm, diesen Respekt, den Astrophysiker haben vor solchen Phänomenen wie Kometen, von denen man ja nicht so ganz genau weiß, Kommen die in 50.000 Jahren zwei Tagen und vier Stunden wieder oder in 50.000 Jahren in sieben Tagen und acht Stunden? Und eben zu erklären, was da passiert, was Gravitation ist, wie Kometen sich verhalten, warum man die manchmal sieht und manchmal nicht, das fand ich super interessant. Also ich finde das ehrlich
0: immer total faszinierend, in was für Dimensionen man da denken muss. Also ein Asteroid, der in der vergangenen Woche an der Erde vorbeigeflogen ist, das war ein Abstand von über 30.000 Kilometern, haben wir hier im Podcast auch mal kurz drüber gesprochen. Und da sagen dann Astrophysiker, das ist ja richtig nah dran, aber ist ja eigentlich irgendwie total weg. Ich krieg da immer voll den Knoten im Kopf. Man kann sich das mal alles gar nicht vorstellen.
4: Nee, kann man auch nicht. Und man kann sich ja auch nicht vorstellen, dass es ähm, Himmelskörper gibt, die offenbar eine Umlaufbahn haben, von der man gar nicht so ganz genau weiß, wie die ist. So, Man denkt ja immer, wir wissen inzwischen alles und wir können es uns trotzdem nicht vorstellen und machen uns immer so Hilfskonstruktionen dafür. Aber bei Kometen ist es eben noch am, am mysteriösesten und deshalb sind ja Kometen auch immer, wurde ja immer gesagt, die bringen Unglück. Was ein Vorurteil mit dem auch aufgeräumt wird. Kometen sind faszinierend und lustig. Macht dir das, was da oben im All passiert, eigentlich Angst? Nee, überhaupt nicht. Ich finde, das ist, ähm, ich habe mich bisher nicht dafür interessiert und deshalb hat man ja auch keine Angst, wenn man irgendwie blöd ist und ähm, nicht weiß, was das ist. Aber wenn man anfängt, sich zu interessieren, dann finde ich, ist man eher, also bin ich jedenfalls eher fasziniert als ängstlich. Und Aufklärung hilft immer ganz gut, oder? Ja, absolut. Ich finde, man, man braucht ja immer so einen Anlass, sich für ein Thema zu interessieren. Und für uns war das ja der grüne Komet, zu sagen, wir interessieren uns jetzt mal fürs Weltall. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass sich wahnsinnig viele Leute fürs Weltall interessieren. Und seit ein paar Tagen weiß ich auch, warum das so ist.
0: Dankeschön, Ursula Weidenfeld. Die aktuelle Folge von Tonspur Wissen über den grünen Kometen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Den Link dazu natürlich auch in den Shownotes. Danke
4: euch. Tschüss. Gutes Wochenende.
0: So vom Thema Kometen wieder zurück auf die Erde, Lena. Du bist ja, wie ich gelernt habe in der Woche, die du bei uns warst, ein großer Spielefan. Welches Spiel würdest du denn zum nächsten Spieleabend mitbringen?
1: Ähm, ich würde auf jeden Fall das Kartenspiel Skyjo mitbringen. Ähm, da bekommt jeder Spieler zwölf Karten, die er allerdings verdeckt vor sich hinlegt. Und dann muss man versuchen, durch geschicktes Aufdecken, Tauschen von Karten mit dem Ablagestapel, mit dem Nachziehstapel versuchen, auf möglichst wenig Punkte zu kommen. Also die Karten bewegen sich im Bereich minus zwei bis zwölf Punkte. Und ähm, genau, das Spiel ähnelt ein bisschen dem Spiel Biberbande, wenn man, wer das kennt, und es ist natürlich ein bisschen ungewöhnlich, dass nicht der Spieler gewinnt, der die meisten Punkte macht, sondern der, der die wenigsten Punkte macht. Und dabei versuchen natürlich andere Spieler, einem die Strategie so ein bisschen zu verhauen. Ich stelle immer wieder fest, die Welt teilt sich in Menschen, die Spieleabende gut finden und mich. <lacht> Das ist einfach so,
0: wenn ich mir vorstelle, was ich am Samstagabend machen will, dann ist irgendwie Punkte rechnen bei Karten. Das ist das allerletzte, worauf ich Bock hätte, ehrlich. Naja. Aber ich meine, gut, ist ja gut so. Es gibt dann es gibt mehr Spiele für andere dann sozusagen. Und es gibt ja einfach Leute, die einfach sau gerne Karten spielen. Ne? Ich will das mhm. gar nicht dissen. Ich kann es mir nur selber für mich nicht vorstellen. Aber ähm, spannend ist ja, dass eben Kartenspiele sind so das eine. Aber es gibt ja auch noch eine ganze Welt voller Spielzeug- und Freizeitbeschäftigung. Und ich muss ehrlich sagen, seit ich ein Kind aber lerne ich auch die Welt des Spielzeugs nochmal ganz anders kennen, mm. weil man ja... Ähm so als Erwachsener mit ganz vielen Spielsachen gar nicht an, äh, so anfangen kann. Und mhm. dann stellt man fest, Sachen, die man selber total cool findet, wo man sagt, ey, das ist doch ein geiles Spielzeug, finden Kinder vielleicht total uninteressant. Und andersrum gibt es Sachen, wo ich denke, hä, was will man damit? Was soll man damit spielen? Die finden zumindest kleine Kinder total gut. Also da eröffnen sich mir gerade total Welten. Und äh, es gibt jetzt gerade in Nürnberg dieses Wochenende die große Spielwarenmesse. Eine ganz, ganz wichtige Messe, wo die Trends des Jahres im Bereich Outdoor, Party-Equipment, Schulbedarf Baby, Kleinkind, Spielwaren vorgestellt werden, also relativ breit gefächert. Und dort ist unser Kollege Martin Brock-Konzen vor Ort. Der ist nicht nur Redakteur der Rheinischen Post, sondern auch erster Vizepräsident und Pressesprecher des alibaba Spieleclubs, Also ein genau. echter Spiele-Nerd. Und du hast mit ihm gesprochen.
1: Genau, und ich habe ihn als erstes gefragt, ob nach drei Jahren Corona-Pause, solange hat die Messe ja pausiert, auf der Spielwarenmesse wieder alles so ist wie vorher.
3: Ja, im Prinzip schon. Also man merkt natürlich schon, dass weniger los ist. Es fehlen durchaus Aussteller, beispielsweise die Asiaten sind deutlich weniger, die da rumlaufen. Die brauchen alle einen Test, wenn die ankommen. Und sämtliche russischen Händler sind natürlich nicht da. Aber ansonsten ist es eigentlich genauso groß und voll wie äh, vor Corona.
1: Mhm. Auf der Messe sind ja wieder viele Neuheiten vorgestellt worden dieses Jahr im Bereich Spielwaren, Outdoor, Party-Equipment und auch Gesellschaftsspiele. Was hast du denn für Spieletrends? in diesem Jahr beobachtet?
3: Ja, zum einen alles wird digitaler. Das heißt, es gibt zu dem Auto, was ich vielleicht habe, eine App und dann kann ich mit dem Handy das Auto scannen und dann habe ich da eine kleine Welt in meinem Handy und dann ja. kann ich da online noch was spielen. Es gibt große Online-Welten, fast von jedem Hersteller um seine Sachen drumherum. Ansonsten gibt es leider relativ wenig innovatives Nagelneues. Die Händler versuchen so ein bisschen zu gucken, was haben andere in den letzten Jahren gemacht und machen das dann jetzt auch selber oder gehen in die Richtung ja, Lizenzprodukte. Lizenzprodukte sind zu Sachen wie was zu Star Wars, Spider-Man und Co. oder Disney und werden entsprechend in die Richtung was produzieren. Das Ding ist ja, dass auf der Spielwarenmesse die Sachen gezeigt werden, die innerhalb dieses Jahres rauskommen. Das heißt, ihr habt jetzt schon Sachen gesehen, die dann im Herbst oder vielleicht erst im Dezember oder so auf dem Markt sind. Dieses, diese App-Anbindung und Virtual Reality ist ein, ein großes Thema. Ansonsten wurde das Rad nicht neu erfunden. <lacht> Sehr viel, ich sag mal, recycelt, aber auch jetzt nicht nur in Sachen Spielwaren recycelt, sondern der Entität hin zu weniger Plastik. Mhm. Verpackungen sind aus Pappe, es ist keine Kunststofffülle mehr drum. Mhm.
1: Also mehr Nachhaltigkeit.
3: Genau, es gibt zum Beispiel jetzt auch ein Bobbycar, was aus alten Plastikflaschen hergestellt wird. Cool. Einziger Nachteil, das gibt es nur in Grau. Oh. Weil das Bobbycar ist eigentlich rot. Genau. Aber rot geht halt nicht, wenn ich ganz viel Plastik zusammenschmeiße, was in den verschiedensten Farben da ist. Und dann ist das in einem dunklen Grau gehalten, mhm. aber eben nachhaltig produziert.
1: Dieser Trend mit Spider-Man und Co. passt ja auch irgendwie zu den neuen Marvel-Filmen, die dieses Jahr ins Kino kommen. Das ist ja immer ein zeitgemäßes Thema eigentlich. Ja. Jetzt kurz vor der Karnevalssession kommen wir vielleicht mal auf das Thema zu sprechen, dass es ja auch eine Halle gab, die eine Karnevalsausstattung beinhaltet hat. Was ja vielleicht viele Rheinländer interessiert. Was hat denn Karneval mit Spielzeug zu tun?
3: Das habe ich mich, wie ich das allererste Mal vor einigen Jahren auf der Messe war, auch gefragt. Da geht es um Karnevalparty Patti und ähm, ich sag mal Silvester-Equipment. Also es gibt da auch Feuerwerk zu bestaunen. Also Dreck kaufen kann ich ja nicht. Aber man kommt wirklich an zig Ständen vorbei, die vollhängen mit Kostümen. Es ist eine gewisse Tradition, dass sie dazugehören. Warum die genau dabei sind, weiß ich nicht.
1: Vor allen Dingen in Nürnberg überrascht das ja ein bisschen. Ja, hier gibt es ja sowas wie wie Fasching. Mhm. Ich habe ja mit vielen
3: Händlern auch gesprochen und die sagten, Karneval ist natürlich eine Saison für die, aber Halloween wird ein immer größeres Thema. Es gibt immer mehr Motto-Partys, wo die Leute sich verkleiden mhm. oder große Festivals, wo man eben nicht mehr in Jeans und T-Shirt hingeht, sondern wo die Leute verkleidet auftauchen. Deswegen gehen die Händler weg vom Saisongeschäft und sind wirklich das ganze Jahr über gefragt mit ihren Kostümen.
1: Mhm. Es gab ja dieses Jahr auch wieder eine Halle mit Modellbau und Modelleisenbahn, die ja auch für kleinere Besucher ab sechs Jahren geöffnet ist. Kannst du vorab schon mal erzählen, was es da so zu sehen gibt? Zum
3: einen sind es natürlich die Klassiker, also sprich die klassische Modelleisenbahn im Format H0, die man früher auch in seinem Kinderzimmer hatte. Alles allerdings im Bereich Modellbau sehr hochwertig. Also für Kinder teilweise, aber vor allen Dingen auch für Erwachsene. Mhm. Also da findet man wirklich Sachen, die würde ich, glaube ich, nicht im Kinderzimmer wiederfinden. Sehr detailreich und wirklich am Ende auch teuer. Mhm. <lacht> aber wenn man da selber durchgeht und früher als Kind eine Eisenbahn hatte, jetzt so ich als Erwachsener, da kommen mir Marken um die Ecke, da kommt Nostalgie auf. Also, da sehe ich dann so Falla, Kibri, Revell, mhm. wo ich früher irgendwelche Flugzeuge von gebastelt habe oder sowas. Und dann finde ich da natürlich auch Flugzeuge, sind aber eben entsprechend hochwertiger, mhm. teurer. Aber es ist so ein bisschen, entweder spielt das Papa mit seinem Kind oder Papa oder Opa alleine. Man sieht auch, wer so da langläuft und sowas. Es ist so ein bisschen, klar, die Männerhalle, sag ich mal. <lacht> An sich ständen auch ferngesteuerte Autos, aber wir reden jetzt nicht von irgendwelchen kleinen ferngesteuerten Autos, sondern das sind dann schon wirklich große Dinger, wo ich dann ein Tuning-Set dabei habe. da kann ich andere Federn einbauen, da kann ich andere Reifen dran schrauben, kann das Ding richtig tunen, bis ich dann bei einem Rennen dann teilnehmen kann oder sowas. Oder auch so Sandbuggies oder sowas mit riesen Luftreifen und unzählige Fahrzeuge da, mit denen man teilweise auch da richtig lang ballern kann. Und was auch ein Trend ist, aber auch schon länger, LKWs und Baumaschinen, die eben ferngesteuert sind. Zuerst kann ich die zusammenbauen und dann kann ich halt mit meinem 40-Tonner im Maßstab 1 zu 18
1: durch die Gegend fahren. Also neues Spielzeug für erwachsene Männer oder?
3: Ja, also natürlich dürfen Frauen da auch mitspielen, darum geht es ja gar nicht, aber man sieht so, wer da rumläuft. Also das ist die Klientel ist überwiegend äh, wirklich... Äh, Männlich und vielleicht auch ein bisschen gesetzter, sagen wir es mal so.
1: <lacht> ich kann mich daran erinnern, als ich Kind war, hatte mein ehemaliger Nachbar eine Modelleisenbahn, die durch seinen Garten fuhr. Das fand ich sehr cool, weil die auch so über den Teich fuhr und ständig ihre Runden drehte. Das war irgendwie sehr beeindruckend. Ich glaube, da kann man als Kind auch mit drauf sitzen. Die tragen richtig was. Also das ja, so die war ein bisschen zu klein dafür. <lacht> also. Das war wirklich, wir reden wirklich von einer 10 cm hohen Eisenbahn oder so. Ah, okay, so. okay. Genau, aber es war cool, dabei zuzugucken, wie die ihre Runden dreht. Ja, ähm, vielen Dank für das Gespräch an der Stelle. Kein Problem. Das war der Aufwacher am Wochenende. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefällt, abonniert ihn in eurer Podcast-App und bewertet ihn mit 5 Sternen. Dann freuen wir uns. Feedback zur Episode und Themenideen gerne per Mail an aufacher@rp-online.de
0: oder per WhatsApp an 0160 80 80 80 80 Die Nummer findet ihr auch auf rp-online.de/aufacher.
1: Mein Name ist Lena Steffens. Ich bin Helene
0: Pawlitzki. Schönes Wochenende. Tschüss. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. Rp-online.de